0: Vuelve, ¡Es Navidad! ¿Os gusta la Navidad? ¿Sabéis que a mí me gusta la Navidad, verdad? Eh, eh, eh. Muy bien! He dicho, me lo veo otra vez, me lo he veces, de hecho. Me gusta la Navidad, me gusta. Me gusta la Navidad. Me gusta la oportunidad que nos brinda de volver a, 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 a visitar. A, textos, historias e incluso ver la confusión que puede crear. Y hoy quiero compartir algo con vosotros que es relativamente sencillo y que de hecho, aunque es Navidad, no viene de Navidad, o sea, no es la típica historia de Navidad, aunque sí que es la típica historia de Navidad, o sea, no es el típico ángulo de una historia de Navidad, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal. ¿no? Esta, la historia está en Mateo, de la Biblia, los que queráis tener la Biblia, si no, la vais a tener aquí, en pantalla. Y si no, confío que después lleguéis a casa o durante la semana, aunque podéis volver al vídeo cuando queráis. Eh, confío que, 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 que comprobéis que lo que se explica aquí no, no, no lo inventamos. ¿Vale? Porque vamos a hablar de Melchor, va a, salir, y va, y va a saltar y se cayó. ¿Cómo era eso? <risa> vamos a hablar de, de los Reyes Magos y la Maga, también. Como en Barcelona, que, hay, que la colaba ha puesto la Maga, ¿no? Y viene de aquí, porque estaba hablando con unos amigos que estaban horrorizados porque habían puesto una maga. ¿Sabes? Y decían, no, es que... Bueno, entonces voy a decir, no, una reina, vamos, una reina, es que no son, no son magas, pero en realidad aquí me, me estoy pillando yo mismo, ¿no? <risa> Había una reina, o sea, los, los, el Melchor... ¿cómo era? Lo no, Melchor yo no me quedaba Gaspar. con el chiste solo. Melchor, Gaspar y ah, Gaspar, ese. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿No? Y no sé si es Florencia o yo que sé que no me lo han puesto. Una reina, han puesto ahora, hay cuatro. En la cabalgata de Barcelona hay cuatro reyes y una de ellas es una mujer. Y que yo estaba en conversación allí con diferentes personas dije, pues muy bien, ¿sabes? Casi me arranca la cabeza. Ya sé, no sé qué dices. Y pensando esto, digo, bueno, oye, a ver, la Biblia no dice que fueran reyes primero, dice que eran magos. Magos en general, del oriente. ¿Qué pasa? ¿Que no podía haber magas? ¿Que no podía haber gente inteligente entre las mujeres? ¿En esa época? Y dice, no, en esa época la mujer no era nada. Y bueno, y la reina sabía qué era. Ah, bueno, sí, pero que no... Y luego te vas a pensar y vuelves a la Biblia y dices ¡Ostras, si esto? ¿Sí esto no lo he entendido bien! ¿no? Y ves estos vídeos que hacen y ves a los niños explicando la Navidad y, y entonces ya te das cuenta de que no. De que no dicen... ¿no? ¿En qué versículo sale el cagané? ¿Está ¿Eh? Entonces vamos a ver un poco la historia, para, ya os digo, para buscar un ángulo uh, diferente, como algo que os quiero compartir, que hace tiempo que tengo el corazón, que pienso, que, que he ido hablando con diferentes personas y que creo que es lo que tenemos que, que atrasar. En catalán es muy eso, ¿sí? en castellano no sería como... No sería enderezar, sería tratar, ¿no? Un tema que, que, que es bueno que podamos hablar de ello. Mateo, os he dicho Mateo, ¿verdad? Mateo. Mateo 2. Dice que Jesús, Jesús, no, te da un mal, Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén procedentes de Oriente unos sabios que preguntaban dónde está el rey de los judíos recién nacido. Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó a esos oídos. Esto. Y lo mismo sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer al el Mesías. Ellos le dieron la respuesta. En Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor de las, entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un, un caudillo que guiará a mi pueblo de Israel. Entonces, Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego les envió a Belén diciéndoles, id allá y averiguad eh, cuando sea posible acerca de este niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber para que yo también, para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha y la estrella que habían visto en Oriente los siguió, los siguió perdón, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María, y cayendo de rodillas lo adoraron, sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Hasta aquí. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Estáis dispuestos a, 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 a visitar esa historia de una manera fresca? Sí. porque yo, yo, os digo mirándola de, de, así con precisión, digamos con, a, a, palabra por palabra me he dado cuenta de cosas que no había visto ¿vale? Entonces, primero de todo, Jesús nació en Belén, dice aquí cuando Mateo dice Jesús nació en Belén las palabras que utiliza implican que una vez a ver, nacido de hecho no recuerdo cómo dice la palabra la, la palabra de la Valera, pero por ejemplo hay versiones inglesas que, que dicen literalmente, una vez nacido, Belén, en, una vez nacido Jesús en Belén, ¿vale? durante el reinado de Herodes, llegaron a Jerusalén unos años ¿vale? es, es un complemento circunstancial de tiempo. Nos indica cuándo. ¿Os acordáis? Estamos haciendo este ejercicio también los estudios los jueves, que sigo invitando a los que queráis venir. Uh, de manera que leyendo el, el, un texto te hacen las preguntas de qué, cuándo, cómo, por qué, y, identificas los, los complementos del verbo. Y a nivel de un, un análisis gramatical o morfosintáctico, no sé cómo se llama esto, una palabrota, morfosintáctico. ¿Vale? Está muy morfosintáctico hoy, Carlos. <risa> pues con un análisis podemos identificar qué función tiene cada palabra. Entonces, Jesús nació en Belén, ¿vale? juntamente con durante el reinado de Herodes, es el cuándo. O sea, en este momento, una vez había nacido ya Jesús, durante el reinado, dicen los historiadores, que Herodes murió poco después. ¿Vale? Así que nos, nos sitúa en un marco histórico. Si quieres ir a buscar el libro de historia, puedes ver cuánto, Uf. cuando, perdón, vivió, cuánto tiempo vivió, en qué tiempo vivió Herodes, y puedes ver que hacia el final, ¿no? cuando todavía estaba vivo Herodes, es cuando nació Jesús. Dice que llegaron de Oriente, procedentes de Oriente, ¿dónde es Oriente? Este, del este vinieron unos sabios. En griego la palabra utilizada es magi, que nos hemos traducido por magos, ¿vale? Pero que no era un tema de magia, sino un tema de inteligencia, de sabiduría. De eran, aquí lo han traducido sabios, que es quizás la, la, la palabra más adecuada, ¿no? Unos intelectuales. ¿no? De hecho, algunos dicen que eran unos astrónomos, concretamente, porque eran los que uh, son guiados, o sea, lo que las impulsa más. Ese es el tema de... ¿Qué impulsa? La estrella. La estrella. ¿No? Y vienen desde Jerusalén, desde el oriente, a, a, hasta Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Porque es la capital. ¿no? Porque es la capital. ¿Sí? sí. Es bueno, ¿eh? que vayamos... Mmm aquí haciendo una, ¿cómo se llama esto? Una, una autopsia, una biopsia, bueno, es igual, no está ni vivo ni muerto esto, <risa> una opsia. Vamos a hacer una, un, estamos examinando ¿vale? Los, estos sabios, estos magos, estos intelectuales, ¿no? estos científicos, podemos decirlo de otra manera, vienen de Oriente, vienen del Este, y llegan a Jerusalén. No van a, 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 a Belén. ¿no? ¿Os, ¿Os ¿Os sorprende? Está siguiendo la estrella. ¿no? Eh, lo que pasa es que, pasa que las estrellas, cuando se ven? Por la noche. La típica representación de los magos, bueno, de los reyes magos, ¿cuál es? Hoy no he querido hacer nada de esto porque a veces nos confunde o obvio, a mí me hace mi pendiente más del, de, las, de las positivas, pero si buscáis una estampa de reyes magos, ¿qué saldrán los reyes magos? No? Normalmente salen al desierto, ¿no? los tres uno en fila del otro, el negro al final, negro. ¿sí o no? Sí. El rubio primero, sí, es, es que somos así, el pelirrojo, el segundo, además, ¿eh? un rubio, un pelirrojo y un negro, es que ya es el colmo, ¿no? Parece un chiste esto de mi bisabuelo, de mi bisabuelo que siempre estaba con él, entra un alemán, un francés y un español en un bar, siempre eran así los chistes. Lo hacían una filosofía, ¿vale? Un rubio, un peligrojo y, y un negro. Y delante del todo, en camellos, además, ¿no? Siempre son camellos. No tenía por qué ser. ¿Los purasangres de dónde vienen? Los purasangres de... Bueno, pero ¿dónde son los purasangres...? Los pura árabe? Árabes. A la de árabe. Los famosos, los buenos, ¿no? A árabe, a bueno, no hubiera dicho aquí que hay por aquí gente que cria caballos ¿eh? no y se ha enfadado. <risa> o sea, en, en el este... ¿eh? En Oriente, en el Este, había un caballos. Y era un, era un método de, 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 de caminar mucho más efectivo. O sea, lo, lo vemos todo así como en el desierto, como si fuera esto el Sáhara. Como si miran del Sáhara. ¿Y el Sáhara dónde está? En mi pueblo. En tu pueblo. Sí, en, en nuestro pueblo. Sáhara está, está en África, está abajo. No, no sería en, en el Oriente, no sería en Este, sería en el ¿En el Oeste? Al este de Jerusalén, ¿qué hay? Así, el, un poco de ahí, ¿no? En Siria, ¿no? Ya, poco de, hay más estepa que no desierto, ¿sí o no? Sí. Afganistán, Rusia, hoy en día está muy, mucho más desierto lo que estaba entonces, ¿eh? Pero ya no es tan, 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 no, no es Sahara. La estampa, la, la postal de Navidad es el Sahara. Tiene los, came los camellos, ya digo, ¿no? El, el, el rubio, el, el perro rojo y el último negro, ¿no? Y la estrella de Navidad, adelante ya, como, como siguiéndoles, ¿no? ¿Habéis visto una estrella fugaz? para No, 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 no. 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 no, no, no. El concepto en sí, todo este concepto. Es, 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 es raro, ¿no? Siempre desde la antigüedad, la astronomía se ha, se ha mezclado con la astrología, que no tiene nada que ver, ¿no? Que es intentar buscarle un sentido a los eventos cósmicos, ¿vale? Tú ves que se alinean los planetas y dices, uy, esto va a pasar algo, ¿no? El caso es que no sabemos hasta qué punto, pero hay cosas que sí que nos afectan, igual que cuando la luna está en según qué posición, la marea es diferente, ¿verdad? Pues ¿Eso lo sabéis? La, las mareas son por culpa de la Luna. La gravedad de la Luna atrae el agua y por eso el agua está más arriba de un lado y otro más abajo de otro. ¿Vale? Entonces, no nos damos cuenta, ¿no? pero realmente los, los cuerpos celestes ¿no? nos afectan en, en, en algún aspecto, sobre todo en la naturaleza. Afectan. Entonces, estos científicos que lo que estaban haciendo en esa época, igual que hoy en día, sencillamente es recaudar fondos, recaudar, no sería recaptar, bueno, captar, no sé, ya me entendéis, ¿no? Apuntar todo lo, que, todo lo que veas. ¡Uy, una estrella! Bom, 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 bom. ¿Vale? Pues ven una estrella especial, una estrella que es, entendemos que es fugaz, porque no es, no es una estrella fija. Una estrella que ahora no estaba, ahora está, y, y luego ¿qué? Ya no está otra vez, ¿no? Y en base a esa estrella, y mirando y dónde está la posición, van y a ya. Hay expertos que dicen que donde estaba sí, ya... Bl, 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 ...que hicieron... ...a ver si alguien con el móvil me puede decir cuánto es... ...hicieron un camino más o menos de... ...mil millas... ...yo no sé cuánto era una milla... ...no me da tiempo a mirarlo... Tiene ...cuánto era? 1,8... 1,8... Bueno, pues mira... ...unos 1.800 kilómetros... son casi 2.000 kilómetros... ...esta gente... ...metros o kilómetros? 1,8, ¿no? ...esta gente, estos sabios... Van, ven una señal, ¿sale? no saben de qué, pero hacia dónde va la señal indica el país. ¿Entonces lo voy a decir? O sea, me gustaría que llegáramos a entender. No es una estrella que va a, 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 a 100 metros delante de ellos y van caminando. No es. El, ¿Os acordáis de la Shekinah? ¿Esta palabra suena a algo? la A no creo que suene. La Shekinah es el nombre de la nube durante el día y la columna de fuego que había en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Tú eso lo sabías? Suena algo así, ¿no? Realmente, a peli de Moisés la has visto seguro. Y que sea obligado, la has visto. <risa> en el tiempo de, de, del pueblo de Israel, cuando están los 40 años en el desierto, hay una nube durante el día y una columna de fuego, o sea, que les da calor y luz y les da sombra. Y, y, y es una guía... Y era el mismo dios que, que indicaba cuando, dice, cuando la nube se levantaba, ¿vale? pero la nube se posaba en el tabernáculo. Cuando la nube se levantaba, ¿no? el pueblo de Israel, pum, desmontaba el campamento y se movía detrás de la nube. Tenemos este concepto, quizás, romántico, heredado de las de postales. Y las postales antes de los cuadros, y los cuadros antes de los... ¿Cómo se llama eso de las paredes? ¿Los frescos? No, los murales. Los murales, y ¿Vale? Que es la manera, es la manera que, que, que el ser humano ha, ha tenido de, de transmitir el conocimiento. ¿no? Y nos vamos haciendo, sin dar cuenta, nos vamos haciendo una versión de una versión de una versión. Una versión ¿sabes? ¿Os acordáis vosotros que tenéis una edad ya de lo que pasaba cuando hacías la copia de un cassette? Que sonaba... Pues que Yo me acuerdo, tenía una profesora que me hizo un, un cassette, un cassette que tenía, que era no sé qué, y no sé cuántas copias llevaba, cuando pues yo era pequeño, ¿eh? Y para que así con el violín encima, y cuando intenta tocar, estaba, no sé qué todo estaba, pero estaba todo fatal. Y va, va perdiendo, va perdiendo cada vez. En, la velocidad no es la misma, o se engancha, el ruido cada vez es mayor. La versión que te hace es como el juego del teléfono. La palabra que llega al final del juego del teléfono, a veces o menudo no tiene nada que ver con la original. Entonces, por suerte, tenemos la historia. Tenemos la historia, ¿no? Podemos volver a la historia y decir, ¿cómo era? Porque hoy en día no nos hace falta uh, mirar a un, un, un... cuadro o una costada porque podemos leer y sabemos leer, y sabemos entender, podemos comprender, ¿no? Entonces, fijaos, ¿eh? Porque los sabios ven una estrella, la dirección hacia donde apunta la estrella, ¿no? Es hacia allí, ¿qué país es allá? Israel, pues debe ser el periodo de judíos, ¿no? Una estrella fugaz, ya sabéis que hoy en día... No pensamos que ha nacido un rey cuando hemos estado a jugar, ¿verdad que no? ¿Qué, qué, qué, qué pensamos? Qué bonita. Qué bonita. ¿No pide, ¿Tú no pides un deseo cuando no es está a sí, La verdad es que no, yo
1: no. Yo no hago no deseos. Porque <risa> pues yo, <sí>. no, ¿no?
0: <risa> <risa> Yo no lo hago, ¿eh? Te doy deseos, pero. Hace poco veía también una. una... Ayer vimos una, una peli también salía el, el, el tema, ¿no? Y los niños estaban ilusionados, ¡Oh, no estoy a Feliz deseo. Hoy en día lo que ha quedado culturalmente de las tías fugaz como mucho es eso. Es decir, venga, ver, pide un deseo, ¿no? Como eso de la pestaña también y estas tonterías que se hacen, ¿no? Pero, que es superstición. Inocente, pero superstición. superstición. Ya, pero bonito ya. Para un niño bonito que se crea que... Sí, hasta que no le describe una... mientras que eso no lo voy a más. Pero... El tema... El tema está que eh, puede, es bueno poder entender ¿no? que la cultura del, de la época, cuando había una estrella así, indicaba que algo, algo había pasado, algo importante ah. ah. no había pasado. Y esta gente está viendo esa estrella, hay estudios, si buscáis en internet vais a ver que hay estudios que indican cómo se llamaba el cometa, me acuerdo de he hecho hace unos años que se decía, no el cometa que pasó cuando nació Jesús, vuelve a pasar esta vez y no volverá a pasar hasta dentro de 300 años. Y, wow, todos allá mirando al cometa. No? ¡Ay, no se puede ver porque hay mal tiempo! Pero ¡Es un cometa! No es la importante, no es. Porque puede ser un cometa, puede ser una, una estrella que se muere, puede ser un meteorito. No, una estrella que se muere, no. <risa> O es un cometa o es un meteorito. O una bueno, lo acá, un poco cerca. <risa> Hoy en día, ¿no? Podemos entender que, que la estrella en sí era importante. Lo importante es que esta gente, esta gente ve algo y esta gente que son paganos, ¿sé lo que es un pagano? No es un tipo de oro, ¿eh? No, pago, ¿no? Un pagano es un que no, que no es creyente, un gentil, ¿Sabes lo que es un gentil? Lo mismo. No, no un, <risa> un gentil, o sea, una persona que no es judía, ¿vale? Un pagano que no es creyente, un gentil que no es judío. un grupo de gentiles, no uno, un grupo de gentiles ven un señal de que ha nacido el rey de Israel cosa que los que están en Israel no lo ven ¿vale? entonces esta gente va hacia allá ¿no? y dice, y preguntan ¿no? pide audiencia con el rey y preguntan ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido? hemos visto aparecer su estrella en el oriente ¿no? y venimos a adorarlo Dice que Herodes se inquietó dice: Y lo mismo sucedió con todos los habitantes de Jerusalén. Entonces pues tenemos que entender que, a diferencia de hoy en día, que si hace algo el rey, yo expliqué lo que me pasó cuando Noemí tocó cuando vino el rey, ¿no? Que no puede llegar ni a kilómetro y medio. ¿No? Y, y a dar la punta de pistola. Pues esto no es lo que pasaba en la antigüedad. En la antigüedad había lo el el rey y aquello era eh, la oportunidad para, para estar allí. Y además, si estás allí, pues es como que eres más importante. Así que se llenaba el palacio. ¿no? Así que todo el pueblo, bueno, el pueblo, toda la ciudad, todo Jerusalén se entera. Todo Jerusalén ve y sabe, conoce por parte de estos sabios que ha nacido el rey de Israel. Y toda la ciudad dice que tiene la misma reacción que Herodes, que es... Se inquietó mucho. La, rey, la reina Valeria dice turbo, ¿no? Turbante, turbante. <risa> Esa palabra es lo mismo. El base no tiene nada que ver con el turbante. El base quiere decir inquietarse. Es decir. Y a mí me, 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 el, el dato me, me, me gustaba, me sorprendía, pero al final está describiendo que es lo que hace mejor la Biblia: reflejar la, 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 la identidad humana. La, la, la base. La, hace una radiografía perfecta de cómo somos. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que están contentos con Herodes? Espera que Xavi me ha avisado de algo, no sé si es que se ha acabado la batería Sí, se ha acabado la batería Vale, pues nada eh, Fijaos, ¿eh? No Tenía baterías que había de cargar, no hago Fiat. Bueno, es igual, No me veis, pero me oís, ¿verdad que sí? Es lo importante, soy demasiado feo me veis. Pues, igual que hoy en día, ¿no? No es que Herodes fuera el mejor rey. No, no es que eh, el yugo del Imperio Romano estuviera de acuerdo con el pueblo de Israel, ¿no? Sino que la esencia del ser humano es que mejor. ¿Malo conocido. Qué bueno por conocer. A este rey ya tenemos la medida. Ya sabemos que cuando él estornuda, nos agachamos para que no nos corte la cabeza. Uh, uh, nuevo rey. ¿Eso qué implica también? ¿Qué implica? ¿Qué pasa con el rey antiguo y el nuevo rey? ¿Conflicto? Somos así. El ser humano es así. Evita el conflicto. Es igual. Si abusan de mí, es igual si hasta que no llegue a un punto en que me toquen exactamente lo que a mí me duele, mira, yo voy a por evitar conflicto a paso. ¿no? Así que es curioso ver como todo el, todo el pueblo, todo el pueblo, ¿no? Se inquieta, ¿no? Se turba, se, se pone nervioso cuando escucha esta noticia. Dice, no, 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 te deje, déjalo, déjalo que ya estoy bien, sí. ¿Vale? Así que, este así que... Indica consecuencia. Como consecuencia, ¿no? Herodes, el rey, ordena que se reúnan los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley. O sea, los que saben, los expertos en la Biblia, ordena que se reúnan para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Esto nos da una información muy valiosa. Los sacerdotes y escribas y expertos en la ley ¿sabían qué iban a hacer Jesús? Podían saberlo ¿Pero eran conscientes? No lo estaban esperando Es un poco lo que estábamos hablando esta mañana ¿no? De que Podemos cantar, podemos decir, podemos, podemos saber la teoría Pero si no somos capaces de ver, ver la práctica De ver mi realidad, no puedo cambiar mi vida esta gente eran expertos, sabían que vendría el Mesías ¿no? Sabían incluso dónde vendía el Mesías ¿Tú crees que había alguien esperando en Belén a ver si había pasado algo? Si ¿Sí, ya sabían que iba a Belén Vamos, si yo sé que va a haber alguien en Belén y, y si yo soy el jefe de los sacerdotes pues envío ya un emisario ¿no? y que sea vister mil que se ponga ya a hacer guardia y cuando pase algo, que avise ¿entendéis? No lo esperaban, no lo esperaban una cosa que me, 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 me chocaba, el concepto en sí, es que tienes aquí a, a Herodes y al pueblo, ¿no? incluso a los, a los sacerdotes y, y expertos en la ley, ¿no? que se ponen en marcha todos a buscar dónde tienen que hacer, ¿en base a qué? La predicción del rey magos, ¿no? Bueno, el rey magos no, ma no ma 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 <risas> los magos. <risas> <risas> pues, vamos, hay, que corregir, hay que corregir eso. <risas> ¿Sí? ¿Me entendéis? O sea, viene uno aquí, de, 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 del este. Viene un... Porque, o sea, ma, podría ser más, más bien mongol o más chinito que no. Um, ro, um, amarillo, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Rubio, <risa> pelirrojo y negro. Viene alguien de fuera. Pagano, lo que os decía. Bárbaro. ¿Os de la semana pasada? Todo lo que era fuera del imperio romano se conocía como bárbaro. O sea, que viene un bárbaro, viene un grupo de bárbaros, que incluso en esa época ya era peligroso el viaje en sí, porque tenían frente abiertos constantemente. Después, el imperio romano estaba constantemente en expansión. Hasta que dejó de estarlo y se acabó. Vienen desde allí y dicen, "Hey, hemos visto desde allí la estrella de que ha nacido aquí, el rey de Israel. Y dice, no os hable más, vamos a buscarlo. Es sorprendente, ¿no? Lo, 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 lo fácil que somos de convencernos y lo difícil que somos de creer lo que Dios dice. Lo fácil que una persona que venga, externa, quien, quien sea, te puede convencer de algo. Esto ha pasado, por ejemplo, con el tema de COVID, ¿no? Como hay gente, bueno, expliqué en la casa, ¿no? Que escuché la... Si la, la... estamos en vivo, así que ya está bien. Escuché una entrevista que le hicieron a Uriol Michal, este doctor, que está en Guinea no sé cuánto, no recuerdo el Guinea algo, y que tiene un problema terrible, porque hay un 13% de, creo que era de índice de vacunación, por culpa de la iglesia evangélica, que dice que es el anticristo, que es la marca de la bestia, que, que, que se va a morir todo el mundo. si Se pone la vacuna. Y yo me quedé de avergonzado. qué fácil que es que venga una persona porque al final son cuatro pastorcitos que tienen ahí su imperio cuatro, gente, cuatro líderes que tienen allá y que ¿no? como ha pasado y, y, y ahí pasará y ¿no? que la gente es así el, el ser humano es corrupto y es igual si tú estás en una religión si tú dices que si no permites si no te saturas del espíritu que es lo que estabas contando antes al final acabas metiendo la pata hasta el fondo y es Increíble este contraste, ¿no? Ver cómo tienes la ley, tienes la palabra de Dios, tienes las profecías, tienes la... directamente lo que Dios le ha dicho a una persona para que le diga al pueblo. Que le dan credibilidad porque van a buscarlo allí. Le dan credibilidad, pero no tiene peso, no tiene validez, no tiene prioridad. Es mucho más prioritario lo que yo pienso, lo que yo siento. Hoy en día estamos en una crisis de confianza podemos decir una crisis de fe una crisis de de, de, de de verdad porque le damos importancia a las cosas que nos llegan por canales que no son los, los, los ya no los oficiales, sino los correctos ¿no? escuchaba un debate sobre esto y decían, claro, los que los canales oficiales han estado manchados por el gobierno por los gobiernos, muchas veces ¿no? el gobierno quiere decirte esto quiere venderte esto, y te dice lo que yo te dice y todos tenemos esa mentalidad, ¿sí o no? Todos, cuando hice algo gobierno, cuando salía ahí el... ¿Cómo se llamaba aquel que tenía la voz muy aguda? El doctor, que qué salía así. el ¿no? Sí. El Simón. El, el Simón. Cuando salía Fernando Simón y decía... No bueno, me meto con él, ¿eh? es, que, es para que me no haya sabido. Cuando salía Fernando Simón y decía algo, yo también lo pensaba. decía Bueno, esto está diciendo para calmar, pero no puede decir la verdad, porque es pues la gente... ¡buah, ¡Fiesta, fiesta! Y quizás es verdad, pero el caso es que yo... No me creo lo que está diciéndome un pedazo médico, un pedazo doctor, un pedazo especialista, que era el que más sabía en ese momento, el más indicado para decir. Y que si incluso, aunque muchas veces lo han hecho, lo han hecho muy mal, ¿eh? muchas veces hemos dicho al gobierno, el gobierno nos engaña, nos tiene aquí, ¿por qué no nos dice las cosas claramente? ¿Por qué no? El problema, aparte de que ellos lo hacen también muchas veces, ¿no? Es que si a mí me viene un amigo, me envía un WhatsApp, eso me lo voy a creer mucho más fácil quiero que me diga un doctor ¿pasa o no pasa? ¿veis lo que está pasando a nivel político en todo el mundo? en todo el mundo lo que pasó en Estados Unidos con Trump después de todo lo que había hecho pero todo fue a, a, a través de eso a través de Whatsapp a través de, de, de estos foros privados que se, recuera, que se hacían y... todo mensajes todo complots información sesgada información manipulada aquí estamos ya en España estamos montados en las fake news una gran parte de lo que oímos de la política y de la información en general son fake news, son noticias falsas infundadas sin ningún tipo de de, 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 de pruebas ¿no? que incluso llevan a gente a, a juicios hay una cantidad de juicios que ya se han hecho sin pruebas y que luego la ha dicho no, 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 pero es igual para esa persona su reputación ya está por los suelos. O su carrera está destruida. Ya hemos llegado. O sea, hemos llegado a que ese sea nuestro modus operandi. Y aquí pasa lo mismo. Viene una gente, unos bárbaros, viene una gente de fuera diciendo que ha visto una estrella que, que significa que ha nacido el, el, rey de, de, el nuevo rey de Israel y el pueblo y Herodes se lo creen a pies juntillas. Aquí dice que ellos hayan han visto la estrella. Ellos no han visto la estrella. Pero ellos confían ciegamente en esto. ¿Por qué confían no ciegamente? Fijaos, porque nos pasa lo mismo a nosotros. Porque toca donde les duele. Toca el miedo. Toca la, la confianza en, en estar bien. Toca el. ¿Cómo se llama esto que siempre se habla de. El status quo. El bienestar. Uh, no. si, bien, si si esto es verdad y hay un nuevo rey, esto implica conflicto, esto implica guerra, esto implica que tenemos que aprender a ver qué guerra este nuevo rey. Que quizás este nuevo rey dice: No, no, fuera con los romanos, ¿qué quiere decir eso? Guerra con los romanos, ¿quién va a ir a la guerra, el rey o yo? Toca esta noticia, toca la fibra sensible, toca el botón. ¿Qué hace? Y dice, no, 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 no mira, mira, o sea, no tengo ningún tipo de prueba. No voy a ah, por ellos. Como, como lo de Jaén. <risa> a por ellos lo ve. Ver, en que este caso, a por él. Y coge y mueve mar y tierra, ¿no? ¡Pum! Ordena, hace un, un conclave de, de sabios, ¿no? Y estos hablan de, de Belén. No vamos a entrar en, la, en, la, en, en esto porque ya años habrá. Y aquí hay cosas en esto del nefrata de la pequeña y todo esto, ya, ya, ya veremos, ¿no? Pero dice que después de ir al rey. Dice que los sabios emprendieron de nuevo la marcha, ¿hacia dónde? Hacia Belén. Hacia Belén. Dice que al ver la estrella, porque, perdón, dice que se fueron, emprendieron la marcha y la estrella que habían visto en Oriente, los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Vale? De hecho aquí, permitidme que... que, que, que pongan dudas, según lo que yo he investigado, que fuera la misma estrella de muchos, muchos eh, eh, ¿cómo se llama esto? no, estudiosos muchos estudiosos eh, teólogos y eh, hablan de que no es, de eh, que las palabras que se utilizan el matiz que se utiliza no está hablando de, sobre todo del hecho, de, de hecho de que se detuvo en el lugar donde estaba el niño, la estrella no se detiene el señor puede hacer que se haga lo que sea, ¿eh? o sea el señor puede hacer lo imposible pero habla de que se compara esta manera de, 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 de... la palabra que utiliza para estrella... Lo, lo compara a la luz que vieron los pastores cuando nació Jesús, ¿os acordáis? ¿De la escena? ¿La otra escena? Está en el pesebre Jesús, ha nacido, en este caso es un pesebre, ¿vale? Y aparece un grupo de ángeles que dice que ilumina el cielo con la luz... Un resplandor. Un resplandor, dice la regalera, ¿Vale? Y a habla de eso, que, que, que de alguna manera es ese resplandor lo que está iluminando. O sea que en este caso el pesebre, que se pone, se pone muchas veces eh, estrellas y demás, si os fijáis muchas veces en el pesebre, por encima de la casa, que ponen? ¿La ahí, no. ¡Una ¿No? ángel! Hay que hacer más el pesebre. Yo había crecido toda mi vida pensando que era idolatría, es lo que me había enseñado, y ahora cada vez me gusta más hacer el pesebre. Porque es importante entender y verlo y... Si queréis poner el cagané, no pasa nada, podéis poner cagané. La gente también lo hacía, eso en la época. Pero ver y leer la Biblia y entender y seguir la historia, con los niños sobre todo, ¿no? pues explicar la historia y ver en el pesebre bueno, los pesebres buenos, justo encima de la casa, aunque el pesebre bueno se pone en, no se pone en la casa, sino pone en el pesebre, ¿no? y aquí dice que es una casa, ponen un ángel, un ángel además, ahí con rayitos y no ponen un ángel resplandeciendo. Esos ángeles que, que, que emitían un resplandor, se la gloria de Dios en ellos. Entonces dice que entraron en casa y vieron al niño, José, ¿eh? entraron en la casa. ¿Dónde nació Jesús? En un ¿Qué es un pesebre? En un establo. O sea, Jesús nació en un establo, no nació en el pesebre. El pesebre, si no me acuerdo, si no entiendo mal, el pesebre es donde... De vale. no nació en el pesebre nació en un establo y lo pusieron en el pesebre ¿sí? nos, nos hemos quedado en el pesebre porque, porque es donde los pastores, digamos, conocen a Jesús que estaba en el pesebre, en, en eso. ¿Vale? entonces, aquí dice que entraron en la casa y vieron al niño con su madre y cayeron, o sea que ya nos indica aquí que ya, ya ha habido un cambio de hecho, si vamos adelante, ya sabéis que y ahora vamos a hablar de esto Podemos, tenemos toda la información. Esto pasó hace tiempo y tenemos todo escrito. Y sabemos que después los, 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 eh, los sabios tienen una visión, tienen un sueño. Y Dios nos dice: hey, No lo vayas para allá, que Herodes no es bueno, no estoy limpio. ¿no? Y Herodes, cuando ve que tardan tarde y no vienen a verle, se enfada y dice: Muy bien, pues toda la región, los niños de hasta cuánto? Dos años. Dos años, caput. ¿Vale? Matar a todos los niños de menores de dos años. Así que podemos interpretar, podemos entender que podían haber pasado hasta dos años. ¿no? Porque les dice, ¿cuándo visteis la estrella? ¿Recordáis lo que acabamos de leer? ¿Cuándo visteis la estrella? ¿No? Pues entre que vieron la estrella y que eh, Herodes mmm, se da por, por vencido, se aburre ya de esperar a los, a los, a los sabios, ¿no? pasan dos años. Así que podemos entender que ya hace tiempo que José, María y Jesús están aquí y ya no están en el pesebre, ya no están en el establo, están en una casa. Ahora, pero... Sí, no. Ahora bien, sabemos la historia, ¿verdad? La hemos leído, hemos diseccionado, la palabra que no encontraba no antes. Ahora, hay una cosa en común en esta historia. Y es el tema de... No saber. Hay una canción, la semana pasada fuimos el domingo por la tarde a, a una iglesia pequeñita como la nuestra, pero que están. acaban de empezar el año pasado, como iglesia, en, allá cerca de San Boy. Hicieron un acto, bueno, el acto de encendida del, del árbol de Navidad, del, del pueblo pues eh, las diferentes asociaciones pues, participaban, algunos cantaban nadalas y este hacía teatro y bueno, había dos que hacían una especie de rap, todos los y... Todo el rato <risa> fue, fue, fue difícil de, de escuchar y de verlo. Y nosotros fuimos a representar, digamos, a la iglesia y, y junto con, con otra chica, eh, amiga nuestra, pues cantamos unas cuantas canciones, ¿no? Y como nos decían que fuera de Navidad, y, pues cantamos algunas canciones de Navidad, algunas... La mayoría en inglés. También para... Porque si es que nos pidieran no hacer proselitismo. Entonces, bueno, hacemos lo que no que está bien. <ríe> A ver. Y una de las canciones que, que cantamos es una que se llama Mary Did You Know. ¿La conocéis? Vale. María, ¿sabes qué? Se ha traducido, pero es un traducción un poco forzada, pero bueno. Hay una canción que dice, María, ¿sabes que este bebé un día camina sobre las aguas? María, ¿sabes que este bebé eh, convertirá el pan en vino? No, el pan, no. El... <ríe> claro. pero, ¿Sabes que este bebé un día... Salvará al mundo? ¿Sabes que cuando abrazas a este bebé estás abrazando a Dios? Es una canción muy bonita, a mí me encanta. Pero pensaba en, en esto y escuchaba también una aplicación que se, se mofaba de algunas uh, canciones típicas que cantamos, ¿no? Porque, ¿sabéis que María no lo sabía? <risa> cuando dices, María, ¿sabes qué? ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué sabía María? No, sabía que era. Que era el hijo de Dios, ¿sabía que caminas por las aguas? Pues no, no lo sé. ¿Sabe que devolvería la vista al cielo? La vista también? Pues no. No sabía. ¿Os imagináis? O sea, cuando tienes un hijo, normal, los pues que habéis sido padres, que muchos de aquí habéis sido padres, ¿no? Y algunos no somos recientes. Cuando tú tienes un hijo, ¿tú qué tienes? Bueno, muchas cosas, pero. Sí, sí, no, por eso es mi mala pregunta porque. Ya os lo digo yo. No tienes ni idea de cómo lo vas a hacer. No os pasa eso o no? Claro, si tú Tú tienes el hijo y dices, yo no sé qué voy a hacer. Empieza a dormir peor. Yo no sé cómo voy a hacerlo. Ahora Pau ha pasado una semana terrible. Y nosotros decíamos, estamos al límite, yo no sé cómo vamos a hacerlo con esto. No, ahora ya ha cambiado, por fin. ¿Te duele el brazo o es tarde? Ahora... Vale. Bueno, está de Por eso estoy ¿Estáis Cada crisis, cada cambio. Tienes al hijo y no lo sabes. Ahora imaginaos, ¿no? Que esto pasa, ¿no? Que además hacen la prueba, hacen un cribaje y ves que, que tu hijo va a tener, por ejemplo, síndrome de Down. Imaginaos qué es, qué significa. Ostras, ¿y cómo lo haremos? ¿O que tiene un problema congénito? Nace y tiene una enfermedad que tiene que pasar por Dios cada poco, que tiene que... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo pensáis que tiene que sentirse María y José con un hijo que es el hijo de Dios? ¿Qué voy a hacer yo? Si soy una palata. Si yo no, no lo hago para nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a criar yo? ¿Cómo voy a educar yo al hijo de Dios? ¿Cómo, cómo... Esa ese, ese desconcierto, ese no, no tengo ni idea. ¿no? Si pusiera, bueno, si pusiera no te voy a ponerlo, pero luego para el podcast, un título, y creo que el título sería Yo solo sé que no sé nada. Solo decía, Sócrates, ¿verdad? No, no sé nada. Y es una constante. José. ¿Qué pasa con José? María, dice la Biblia, para que entendamos ¿eh? en el contexto. Que cuando María empezó a mostrar, sería una traducción un poco literal del inglés, pero... Cuando se le notó, cuando se empezó a notar a María... ¿No? Me le explicó y... Pero, o sea, yo... A veces pienso, ¿no? ¿Por qué no se le presenta el Ángel, a José y a María juntos? Más fácil, ¿no? A través del sueño, ¿no? Más fácil. Sí, pero, espera. Todavía no hemos llegado aquí. ¿Por qué no se le presenta Ángel, a María y a, y a, y a José juntos? No, se le presenta a María. Y, y, y fijaos en el, en, el, en el timing, en el tiempo. Se le presenta a María y María entonces, el día siguiente, por entendernos, se va a, a ver a quién. A la, a la, a la parienta. Primo o prima lejana. ¿Vale? ¿Y está con ella cuánto tiempo? Seis meses. ¿Seis meses? Cuando vuelve a ver a su marido, ¿cómo ¿cómo vuelve? Su marido, un de desposorio, o sea, su marido. Ya, es, ya, ya, ya hablamos de eso, pero sí. Entonces, claro, José. Sí, sí. Ya sabemos la historia. Y muy fácilmente puede decir: no, no, pero si tuvo una, una visión, o sea, tuvo un sueño y, y, y un ángel le dijo: no, tuvo un sueño y Dios le dijo: no lo dejes, que, que, que es verdad. Pero ¿cuándo tuvo el sueño? ¿Recordáis cuándo? Cuando se estaba planteando. Dejarla. Sí. La información es muy importante. No tiene el sueño hasta que no le dice no, lo siento, no puedo. Voy a dejarla. ¿Cómo la voy a dejar? Secretamente. 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 Muy bien, muy bien. <risa> Margarme, ¿no? Ahí <¿Y> estás. Está muy Al final, muy bien, muy bien. Secretamente. José, es de buena pasta. Y José dice, no, no voy a, no voy a, a sacarla delante del pueblo y apedrearla, que es lo que tocaría según la ley de la época. La piedad. Dice, no, no... Sin, sin que nadie lo sepa, lo voy a dejar y ¿no? nos vamos, yo que sé, a lo mejor se irían a otro, otro lejos y, y se dejan para que no, no sé. O sea, él a lo mejor iría a otro lugar y ella a otro lugar que no fuera donde estaba viviendo, que la gente lo sabía, conocía. Para evitar que ella sufra o okay. que... Y es en ese momento en que entonces tiene la visión, tiene el sueño. Los ángeles, eh, no, los ángeles no, los ángeles no. Los sabios... Los intelectuales, los magos. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué tienen? ¿Qué, qué? ¿Una estrella? ¿Estás cansado que ya? Ven una estrella. Un ángel se desaparece. No. Buscan en sus biblias, saben dónde es. Yo había, yo había entendido a mí, yo creo que se les había enseñado que como que tenían, eran muy eh, como los babilonios, aunque Babilonia no está. Al este, Babilonia está arriba, de Israel. ¿Me equivoco o no? Un poco al este. ¿Un poco al Bueno, aceptamos culpa. Como los babilonios ten, eran, eran muy tenían mucha información, tenían muchos libros, les gustaba coleccionar conocimiento, y vamos, vos, vos, tenían la Biblia de cuando habían estado cautivos y pudieron leer y sabían dónde iban. No sabían dónde iban. Si supieran dónde iban, hubieran ido a Jerusalén. No. No tenían la estrella. O sea, Esto es importante que entendáis. Eh? La estrella aparece y desaparece. Ya está. Y eso lo podemos ver cuando el versículo que hemos visto es que, que al ver la estrella, ¿cómo? ¿Qué pasó? Se llenaron de gozo, se alegraron mucho. Porque dice: Hemos, hemos hecho 2000 kilómetros yendo hacia allá. ¿Os imagináis? O sea, hoy en día ...alguno de vosotros puede ir. No sé, yo no. Yo lo intento, bueno, a veces lo hago, pero muy, poca, muy pocas veces. Ir a, algún lado, mirá, ir a Barcelona, al Pará de la Música, que es donde más lleva a mí, allí. Sin GPS. Me sale camino, pero. Llevas a GPS, así te avisa de radares, de, de, de todo, ¿no? Ahora imaginaos ir a un lugar donde no has sido nunca sin GPS. Cuando estábamos viviendo en Holanda, eh, el primer año, que no, no teníamos. Además, no había redes hoy en día, así que no había internet de por medio y no teníamos GPS, no teníamos nada. Fuimos. En coche, la primera vez que hicimos el viaje, yo me imprimí toda la ruta, como hacían nuestros. Bueno, vosotros todavía lo habéis hecho, seguramente, ¿no? Mi padre, mi padre, mi abogado, mi padre en vacaciones, tenía la vía Campsa y cada día antes de salir, pues hicimos ruta, pues coger y hacerse un no sé qué, kilómetro tal, eh, dirección no sé cuánto, una pasada, hay ¿eh? una carta de navegación, pues me imprimí toda una ruta, las, las cosas y llegamos desde Cardona. No, de al revés, desde Holanda, en Navidad, el primer año que tuvimos el coche allí, desde, desde Holanda hasta Cardona. Pero con la excitación de estar aquí, que no entiendo, a la hora de volver, no, no, no me acordé. No imprimimos la ruta. Y, y pensamos, pues salimos, pero ya... Y pensamos, bueno, pues la ruta al revés ya solo nos ¿no? Vamos ir al revés y... ¿No sabéis el estrés que supuso ir hacia allá, que no es tan difícil? Tú vas tirando al norte, ¿no? Vas tirando al norte, llegas a Bélgica, vas tirando al norte hacia Holanda y cuando llegas a Holanda vas siguiendo las indicaciones hasta la Haya. En realidad no es tan difícil. Vosotros lo habréis hecho y no os parecerá difícil. Pero ir sin GPS. Y sin indicaciones. Y sin indicaciones. ¿Dónde vas? ¡Para allá! ¡Al norte! Fue un estrés. Ahora imaginaos, desde donde sea que fueran Babilonia, desde Oriente, y es mirando las estrellas y... ¿Dónde va? Para allá. ¿Qué ruta vas a hacer? La que quiera el camello, o el caballo, lo que sea que yo... Sin saber qué te vas a encontrar, sin saber si va a haber batallas, si va a haber... Si, va a haber, eh, un, si, si vas a tener ahí un, un blockage, un, una aduana, recordar no el momento que está. Roma está en guerra contra los barbaros, los bárbaros. Bar bar y ellos son bárbaros, ellos son de nuestra radio, ellos no son del imperio romano. Viven de Oriente, viven lejos. Pueden encontrarse, hay una aduana que había, sabéis, ¿no? Los caminos, todos los caminos llevan a Roma y habían allá garitas, y son los que se inventaron los peajes. Démosle gracias, los ¿no, romanos. No sabían. No tenían ni idea. Llegan a, Jerusal a Jerusalén, entonces es cuando las indican... Belén, pues, pues vamos a Belén. ¿Qué haremos cuando llegamos a Belén? Puerta puerta, yo qué sé. No sabían dónde iban. ¿Entendéis? ¿Dónde ¿Veis, ¿Veis la...? Pero hay una cosa que pasa, y es este, este, este no saber llega a un punto que, como decíamos en la canción de Te daré lo mejor de mi vida, esta canción que os he dicho que yo me sentía, no sentía... Dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿no? Todas estas personas tienen en común que no sabían nada y todas estas personas tienen en común que obedecieron. Y esa obediencia crea una confianza. Esa obediencia nace incluso, o sea, no sé si la obediencia crea la confianza o al revés. La confianza permite la obediencia. Si tú no confías en Dios, tú no puedes obedecer sin saberlo. ¿Ah? Y había un, un tema en concreto que, que, que no quiero entrar en el simbolismo, pero fijaos que cuando los magos, cuando los sabios llegan, ¿no? dice que sacaron los tesoros, ¿no? los ofrecieron, los dieron ¿no? y adoraron. Y un poco más tarde, o sea, justo después de esto, es cuando Uh, tanto los, los sabios tienen el sueño de que no vuelvan, que vuelvan por otro sitio, ¿no? Y, y, y José tiene un sueño que dice, que dice, ¿a dónde? ¡Vete a Egipto y así no morirá tu hijo. ¿no? ¿Cómo van a Egipto? Fijaos porque no nos damos cuenta los, los detalles, pero ¿de dónde era José y María? De Nazaret. ¿Dónde iban a vivir? ¿Dónde estaban viviendo? ¿Dónde estaban montando su casita? ¿Dónde? En Nazaret. O pues sea, ellos eran de Nazaret. Pero el César de turno dice, a pasar lista. Y los van allá a Belén. Nace Belén. Y han pasado más o menos unos dos años. ¿Y dónde están viviendo? En Belén. ¿Sí? ¿Lo veis todo ahora? Los planes, los sueños. El planteamiento de futuro, la hoja de ruta que se habían trazado José y María como, como matrimonio, como familia, ya no, ya no está, no se, se ha roto. ¿no? Y están allá, cuando tú tienes que improvisar, normalmente, o sea, si yo te voy a comprar una casa, busco una casa donde, no, no, no la busco al lado de la autopista, o al lado de un bar. ¿Me entiendes lo que decir? Si yo busco una casa... De construirme o comprar una casa, busco una casa dentro de mis posibilidades, lo mejor posible. Pero cuando tú estás en un lugar, tienes que... Estás en un pesebre, estás en un establo, y tienes que buscarte la vida como estás, probablemente el lugar donde estaban no era demasiado lujoso. Tuvo que buscarse la vida. José, ¿qué era? Carpintero. carpintero albañil, arquitecto, dicen, la palabra que utilizas va más allá del carpintero, ¿eh? pues tuvo que buscarse la vida. Y ahí en Belén, que es un pobrecito, pues haría trabajillos. ¿Hay mucho trabajo en un pobrecito? No mucho. De hecho, los, ángeles, los, los sabios vienen llegan a permitir la, 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 el permiso literario, ¿no? Pero los ángeles, hay los ángeles, que eh, los, los sabios, los magos, entran a la casa y a quién ven al niño y con María pero pues no ven a José esto es a ver, si José está aquí haciendo de marchante buscando, la situación no es idílica ¿no? pero me llama la atención que la ofrenda la ofrenda de los de los, de los, de los sabios que es oro incienso y mirra es una, tiene una, una, una simbología muy, muy importante, muy potente pero a la vez tiene una practicidad increíble ¿Tú qué necesitas para irte a Egipto? dinero. dinero necesitas dinero. Necesitas dinero y necesitas... Mmm, kit de supervivencia. ¿no? El, el oro, el incenso y la mirra cubren, cubren los gastos y la manutención y la, y la protección ¿verdad? con la mirra y con el incendio. Y el aparato también, pero sobre todo en la mierda, se, se curaban, era, se hacían hueltos y se, se, se curaban las heridas. habla de esa, de esa, esa dimensión uh, a Barcelona también, porque es que conserva bien, así que conserva que... <risa> así que es curioso ver cómo Dios provee a través de la obediencia ¿no? y, y la dádiva de otros. Ahora está, eh, una de las iglesias que, que, que sigo y escucho está haciendo... Que lo hacen siempre estas esas fechas, hacen una. una como, como iglesia, hacen una ofrenda especial, una vez al año. ¿no? Y, es, y, y esta iglesia empezó siendo una iglesia primita, una iglesia que, que, que bueno, eran, eran, de eso, eran 20, 30 personas y ahora es pues una, una, una maravilla, cantamos canciones suyas, eh, lo que el Señor ha hecho y hace con esta gente. Está llegando a todo el mundo y ves que son la manera que tienen de hablar y es bendice, a mí me bendice mucho, a mí me encanta. Y, y están en este momento hablando y, y, el, y el, los predicadores hacen un, un ejercicio de, de educación, de insistir, que no es un tema de dar o no dar, es un, no es un, tema, es un tema de entender ese, esa confianza. Si os recordáis la historia de la, de la viuda y el, y el fariseo, ¿os acordáis? Que la viuda da. La... Una monedita, que es todo lo que tiene, y el fariseo da un fajo de billetes, ¿no? Lo importante de esa historia, dice Jesús, no es la cantidad, no es que diga todo, no, no es incluso la cantidad relativa, porque a veces lo interpretamos de esta manera. No es el hecho de que la vida dice, eh, la vida ha dado más, ¿por qué? Porque ha dado todo lo que tiene. Porque claro, si tú das uno de uno, es el 100%. Si tú das mil de un millón, es el 3,1%. No, no se trata de eso. Se trata de que la viuda, ya con, un, ya con uno, ya con ese denario, con esa moneda, con ese euro, no podía vivir. Y la viuda da lo que da, lo da todo, porque confía que Dios la provee. Confía en que es Dios quien le está dando, quien le da, quien la mantiene, quien la guarda. Y en cambio, el fariseo da, seguramente daría bastante... Pero cuando tú estudias esto de la del, del, del ofrenda, del, del, del diezmo todo esto, pues ahí. ahí hay mucha cosa. En la, en la canción está detrás de lo mejor también, habla de las, la de eso, las primicias. y eh, La ley, si sigues la ley, tienes que dar el 10% más las primicias, que, es, que si no las das eh, la, porque lo que tú haces no te da la primera cosecha, pues tienes que dar un porcentaje. Yo me acuerdo que mi padre hizo un. Un estudio sobre esto en la iglesia que se, se, se pidió y, y creo que llegaba a un 26%, entre un 26 y un 30%. Del sueldo, o de la paga que tengas. No es un tema de, de, de la cantidad que das. Estoy seguro que el fariseo dio más que el 30%. Porque el momento y el punto que estaba ya, estaba haciendo sobre la trompeta, era de, mira qué bueno que soy, que doy tanto. ¿Entendéis? Y hacían eso, cogían hacían eso en la trompeta, cogía la ofrenda, abría esto y iba dejando caer las monedas. Porque hacían, hicieran ruido. Y que pudieras ver cuánto. Entonces a mí me, me, me llama la atención en esta historia, me da ¿no? la importancia, la importancia de dar, no por la cantidad que estás dando, sino por la obediencia, por la confianza. Es decir, yo confío en ti yo obedezco y sé que, que tú eres el que me provee, que tú eres el que confía, en quien puedo confiar. A nivel personal, somos una iglesia extraña o ¿no? atípica. Somos una iglesia que, que prácticamente todos los que estamos aquí, bueno, prácticamente sí, o vivimos aquí, o servimos aquí, o trabajamos aquí, es decirlo así. ¿no? Y podemos caer en el error de ver la cantidad o de ver la finalidad. ¿Eh? A mí me, me ayuda a ver realmente este, este, esta esa consecuencia de, de, de acontecimientos y ver cómo, sin esa ofrenda, sin la ofrenda de los sabios, José, María y Jesús no podían ir a ningún lado. ¿Os ha pasado eso? De estar tan justos de dinero, no saber cómo, cómo hacer para salir. Siguiente paso. Y os ha pasado, pero a mí me ha pasado, es decir, tengo que ir aquí, o tengo que pagar esto. Y pum, aparece, literalmente a mí me ha parecido el dinero. Yo me acuerdo de ir a música, clase de música, y no tener para pagar ese mes de música, y ir caminando a clase de música y encontrarme ¡pum! un billete. Cuando era pequeño, ¿eh? Teníamos problemas económicos. Y me acuerdo, me acuerdo. 5.000 pesetas. ¡Pum! El mes. Pagado cuando no puedes, cuando estás justo, poder experimentar eso. Pero no es el hecho de la provisión en sí, sino es la confianza y la obediencia ¿no? que otros han tenido. Aquí hemos estado un tiempo, sin, sin... bastante tiempo, hemos estado año y medio largo, sin reunirnos, sin vernos. ¿no? Y, y ahora... Ya, eh, hemos vuelto, ¿no? pero eh, las cosas han ido deteriorando. Yo, o sea, yo os podría decir, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, este, hoy no ha hecho demasiado. Pero habéis visto este micro, el ruido que hace. Cada poco hace. El... No lo veis eso? Se va el cacharrado. Los altavoces, cada poco hay que darle golpecitos, porque como que llevan aquí ya unos años y la humedad y todo. Pero no es la cantidad, no es lo que hay que hacer. La iglesia supuestamente pagaba un alquiler a la, a la casa por, por reservar este espacio, ¿no? Y de hecho la iglesia se había comprometido en eh, pagar una parte del alquiler de Piney. ¿Se puede hacer eso hoy en día? Ahí se ha dicho que no. ¿Por qué no? Porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Y yo pensaba en esto y pensaba, bueno, claro, es que estamos todos o vivimos aquí o trabajamos aquí. Entonces ya invierto mi tiempo... ¿no? Y lo doy en especies, mi ofrenda, y está bien. Pero no es un tema de... Os digo esto para que seáis conscientes. Igual que es bueno ser consciente de, 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 que el, de que el viaje de María y José a Egipto era imposible. La huida de Jesús a Egipto era imposible. Sin recursos. Estamos hablando de un viaje largo. Un viaje caro. Un viaje complicado. Pero os digo esto para que seáis conscientes de la importancia de confiar y obedecer. No es importante la cantidad que yo puedo dar. Es importante que yo se acaba de decir, Señor, confío en ti. No es mi PNC, no es mi sueldo, no es mi, mi pensión lo que me mantiene. No es el dinero que yo recibo lo que me ayuda a llegar al final de mes. Lo que me ayuda a llegar hasta aquí. Os acordáis que me he dicho antes de vencer. Hasta aquí nos trajo el Señor. Hasta aquí me ha traído el Señor, estoy hasta aquí porque Dios me ha traído hasta aquí, me ha llevado hasta aquí. Entonces esa confianza es un ejercicio, ¿no? esa historia de la vida que hemos explicado hoy, ¿no? que nos pueda ayudar a servir, nos pueda servir a entender que es importante que yo haga este ejercicio. En mi corazón, o sea, en mi pensamiento de pensar decir, Señor, eres tú el que me provee, eres tú, yo confío en que eres tú el que me sustenta, el que me mantiene. ¿no? Y en obediencia, ¿no? y en adoración, esa obediencia que es adoración, ¿no? doy. En la Biblia se habla mucho de la ofrenda. ¿no? Eh, yo he visto este ángulo en ¿no? esta historia, y hay, hay diferentes de la importancia, para que podamos... ¿no? Y entonces eso va a permitir que lo que el Señor quiere hacer siguiente, ¿Vosotros sabéis lo que quiere hacer el Señor a continuación? ¿Vosotros sabéis qué es lo que nos espera como iglesia a partir de ahora? ¿Vosotros creéis que estamos bien como estamos? ¿Vosotros creéis que la gente encardona, por poner un solo ejemplo, necesita escuchar del amor de Dios? ¿Necesita creer en Dios? ¿Creéis que toda la gente que necesita creer en Dios está aquí ahora mismo? ¿Sabéis cómo lo va a hacer Dios esto? ¿Creéis que Dios quiere que haya más gente aquí? ¿O en otro lugar? Yo no sé cómo lo quiere hacer. No tengo ni idea. Me siento como los sabios. Veo una estrella, lejos, veo... Pero, pero sé que Dios quiere. Dios murió por todos. Dios quiere que todos se salven. Eso es lo que Él quiere. Eso está clarísimo en la Biblia. Así que yo no puedo estar cómodo pensando ya estamos bien. Estamos bien, nos conocemos todos, vemos las caras, estamos bien. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Pero sé que yo tengo una parte de la responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de confiar en Él, porque Él es el que va a dar el cuándo, el cómo, a quién, dónde. ¿No? Y mi confianza, mi obediencia ¿no? es el fuel, es el, es el, el combustible, ¿no? va a permitir Tener recursos para fin de etapa. No quiero que os confundáis, no quiero que penséis que estoy haciendo aquí una campaña a lo a, Cano, a la radio, un radiotón. No es un tema de recatar fondos, no es un tema de tener dinero. Si hay dinero, no se van a poder hacer cosas. Pero no es un tema de... Es un tema de obediencia. Es un tema de confianza. A Noemí hace un tiempo le preguntaron, alguien de la orquesta, le dijo, oye, que había visto una noticia o conocía a alguien... Una persona de Sudamérica que le, le había hablado con él y había dicho que, ellos que tenía que ofender tanto por ciento obligatoriamente a la iglesia y entregar nóminas y no sé qué. Y otro día hablamos con Chávez y también decía algo así. Él, que si pasaba... Que hay, iglesias, que hay iglesias que el pastor tiene las nóminas de todos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de obediencia que nace de la confianza. Obediencia que me hace la confianza. Es igual la cantidad. Es decir, señor, yo confío en ti. Yo confío que eres tú el que me da. No, no, porque yo... Me acuerdo que hablábamos con uno, que estuvo aquí hace un tiempo, que yo he hecho mucho por el mundo. Porque a mí, conmigo han experimentado y yo me merezco la paga porque... Mal. Me he equivocado. Error. Es un tema de decir, señor, eres tú. No es el gobierno. No es mi sudor de mi frente que que estoy, que pago, que, 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 que genera, digo, pues yo me lo agradezco, no, es, tú el que me mantiene, es tú el que me sostiene, confío en ti, y en obediencia, ¿no? y en agradecimiento, yo doy. ¿Sí? ¿Amén? Venga, que no me siento del otro, poniendo pies, ya Señor, gracias por tu provisión, porque realmente es más de lo que... Podemos pedir, más o menos necesitamos, Señor. A veces podemos centrarnos en esos sueños frustrados o esos deseos, Señor. A veces podemos equivocarnos, a menudo, de queriendo tener cosas, Señor, sin darnos cuenta que, que tenemos todo lo necesario. Que nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Señor, te, te pedimos que tú nos ayudes. Que si como José en ese momento de lucha, de necesidad, pues necesitamos un sueño, necesitamos una palabra. Que tú te manifiestes a nosotros, Señor, que podamos ver tu gloria y saber más de ti, para que nazca en nosotros una confianza en ti, para que podamos creer en tu palabra, en tus palabras, en tus promesas, por encima de lo que otras personas pueden decir. Que no haga falta, Señor, recurrir a nuestros miedos más profundos, para que reaccionemos, queremos reaccionar, Señor, queremos que Tú nos quebrantes, nos transformes, queremos confiar en Ti y queremos adorarte, Señor, desde nuestra obediencia, queremos aprender a desprendernos, Señor, de lo que, de lo que no nos hace falta, a confiar en Ti, a tenerte a Ti, Señor, como nuestra roca, como nuestro proveedor. Y Señor, queremos prepararnos para lo que vendrá, Señor. Sabemos que Tú no estás conforme y nosotros no estamos conformes tampoco. Queremos participar de ese gozo, de esa fiesta, que es ver cómo almas pasan de muerte vida Que podemos poder compartir con nuestros vecinos, con nuestros familiares, ese gozo de la salvación. Y no sabemos cómo hacerlo, dónde empezar, no... Sabemos que no podemos hacer nada por nuestras fuerzas, pero queremos ser obedientes, ser fieles y en obediencia, Señor, en confianza, aportar nuestro grano de arena y estar atentos a tu voz, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos fructifiques, que expandas nuestras fronteras, que nos ayudes a estar atentos y con una mentalidad abierta para aprender más de ti, Señor. Para cada día podamos acercarnos más, Señor, y ser más como tú. Y reflejar, Señor, a este mundo, Señor, tu amor, tu paciencia, tu calma, Señor, tu paz. Señor, bendícenos, Señor, y guárdanos también hasta nos vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.